0: TSF Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran.
1: Aujourd'hui, Célesta quand le jazz devient céleste. cet air féerique qui nous plonge dans les mystères des abysses. Eh bien, c'est l'Aquarium de Camille Saint-Saëns, bien sûr, extrait du Carnaval des animaux. Et cet instrument au teintement délicat et liquide, comme le reflet à la surface de l'eau, vous l'avez Eh oui, c'est le Célestat. Colonel, enlevez-moi l'orchestre Le Célestin, c'est ça. Et celle qui en joue est l'Espagnole Célia Garcia Garcia sur son album Celestial Blue. Plutôt magique, non Mais alors, pourquoi je vous parle du célesta aujourd'hui Eh bien parce que le célesta est un instrument rare dans le jazz qui plus est. Mais comme ce qui est rare est intriguant et désirable, certains jazzmen s'en sont emparés par simple curiosité, ou mieux encore, pour donner à leur musique un brin d'onirisme et de poésie. Mais d'abord, le célesta, qu'est-ce que c'est Eh bien, pour le savoir, petit retour en arrière. Les usages, l'inventeur du Célestat ne s'appelle pas Monsieur Célestat, mais Auguste-Victor Mustel, né au Havre en 1842. Facteur d'orgue et d'harmonium, comme son papa et comme ses frères, Auguste-Victor préside aux destinées de la maison Mustel, organier d'art, 6 au 16 avenue de Wagram à Paris. C'est en 1886, après des années de tâtonnement, que Mustel dépose le brevet du Célestat. D'extérieur, l'instrument ressemble à un petit piano droit et plus encore à un harmonium. Mais c'est à l'intérieur, bien sûr, que réside la clé du mystère. En fait, pour faire simple, le Celesta, c'est comme si on avait pris un piano, mais qu'à la place des cordes, on avait installé un vibraphone, avec ses lames en métal et ses tubes de résonance en bois. Ainsi, quand on appuie sur l'une des touches du clavier, on actionne un marteau qui vient buter sur la lame et produire un son, enrichi par le tube. Un son d'une douceur lumineuse et acidulée, résume Bertrand Boissard dans la revue Diapason. Scintillant dans les aigus et assez court, en un mot, magique.
0: Long ago, my heart and mind got together and designed the wonderful girl for me. Oh, what a fantasy. Though the idol of my heart can't be She will be, always a fantasy, will I ever find the girl in my mind, the one She's a dream And yet she might be Just around the corner Waiting for me Will I recognize The light in her eyes But no other eyes reveal Or will I pass her by and never even know that she was my?
2: Sonne
1: le jazz David Kopéran sur TSF Jazz Aujourd'hui, Célesta quand le jazz devient céleste. Le standard que vous venez d'entendre, c'est My Ideal, chanté par Chad Baker. Et quoi de mieux pour accompagner ce rêve éveillé, celui d'un homme qui songe à son idéal féminin, que la pureté d'un célesta joué ici par Russ Freeman L'exemple parfait d'un morceau de jazz dans lequel l'invention d'Auguste Victor Mustel n'était pas là que pour la déco. Il faut dire que l'instrument a connu de glorieux débuts. Lorsque Tchaïkovski crée Casse-Noisette en 1892, le public de Saint-Pétersbourg est ébahi. L'un des grands moments du ballet, c'est cette danse de la fée dragée habillée par le son scintillant du Célesta que Tchaïkovski avait découvert un an plus tôt à Paris. Il faut attendre 1928 pour que l'instrument fasse son apparition sur l'une des faces d'un 25 cm. C'est Basin Street Blues, enregistré à Chicago par Louis Armstrong avec au célesta Earl Hines. Qui, Louis Armstrong réitérera l'expérience deux décennies plus tard, en 1947, dans « Someday You'll Be Sorry ». Cette fois, c'est Johnny Garnieri qui s'y colle, dans un style un petit peu plus sobre. Écoutez, son contre n'en reste pas moins superbe. À avoir tenté l'expérience, Oscar Pettiford en 1950. Une séance étonnante de par ses participants et son instrumentarium, puisque Pettiford est au violoncelle, Lloyd Trotman à la contrebasse, Duke Ellington au piano et son alter ego Billy Strayhorn au Célesta. Et un petit peu bricolée, cette version de a Train ne ressemble à rien d'autre qu'une partie de rigolade entre amis. Et malheureusement, Billy Strayhorn ne prend pas de chorus au célesta. À ma connaissance, l'expérience restera sans lendemain. L'invention d'Auguste Victor Mustel se fait rare, l'une de ses apparitions les plus notables concernant le jazz est dans le Panonica de Thelonious Monk sur l'album Brian Corners en 1957. musique de Monk, on peut voir un rapport à l'enfance et au merveilleux, alors le Célestat semblait fait pour lui. Mais son geste, comme on l'apprend au dos du vinyle, n'était pas prémédité. Il se trouve simplement qu'un Célestat se trouvait dans le studio ce jour-là et que, joueur comme il est, Monk n'a pu s'empêcher de l'essayer. On le comprend. Jugeant que le son céleste irait très bien sur sa composition, il décida de disposer l'appareil à la perpendiculaire du piano, si bien qu'on l'entend passer de l'un à l'autre et parfois même jouer les deux simultanément. Cerise sur le gâteau, Monk y va de son petit solo. Écoutez, c'est particulièrement poétique. Du Monk, tout craché. Stop. Par Monk en 1957. Ainsi s'achève notre petit tour d'horizon du Célestat dans le jazz, où, en cherchant bien, on peut trouver d'autres exemples. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail de la radio tsf, -tsf .com. Point commun entre tous les morceaux que nous avons écoutés aujourd'hui, le Célestat y apporte une touche de rêve et de mélancolie, et en général, les pianistes qui s'y essayent vont quand même à tâton. Il faut dire qu'entre le clavier du piano et celui du Célestat, le toucher, la réponse et la sensation doivent être tout de même assez différentes. Ceci dit, il y en a un qui a su s'en accommoder, et attention, c'est une pépite à placer dans les dîners mondains. McCoy Tyner, oui, le célèbre pianiste de John Coltrane. Eh bien, en 1975, sur l'album Trident, lui aussi a succombé au charme du Celesta. Sur ce One I Loved, il l'utilise de manière assez bluffante, on écoute McCoy Tyner et j'espère que le Pour Qui Sonne le Jazz d'aujourd'hui vous aura mis d'humeur céleste.